0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 임신부가 출산을 하고 나면 대부분 거치는 곳이 산후조리원인데요. 비싼 민간조리원보다는 이용료가 싸고 서비스 질도 좋은 공공산후조리원을 예약하기 위해서 이 가족들이 밤을 새워 대기하는 웃지 못할 그런 풍경이 벌어지고 있다고 하죠. 자, 출생률을 높이는 것이 국가적인 과제라면 은 수요에 비해서 턱없이 부족한 이 공공산후조리원, 많이 만들어야 한다는 지적이 나오고 있는데요. 얼마나 부족하기에 피켓팅이라는 말까지 나오고 있는지 그 상황 한번 들여다보겠습니다. 네, 지난 14일부터 사용자의 친인척에 의한 괴롭힘에 이 과태료를 부과하는 등몇 가지 조항이 개정이 된새 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행이 되고 있습니다 자 아직 그 사실을 모르는 분들이 많다고 하는데요 자 어떤 내용이 보완이 됐는지 더 개선할 부분은 없는지 전문가와 함께 살펴보겠습니다 10월 18일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 김태현님, 김동윤님 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일과 수요일은 이두 분이 책임지고 계십니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 전지현 변호사님 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
1: 자, 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 시작을 해보도록 하죠. 국민의힘 대선 경선에서 상위권 후보로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장 또 홍중표 의원이 이제 본격적으로 세불리기에 나선 것 아니냐 하는 그런 지적이 나오고 있습니다. 각각 주호영 의원 최지영전 감사원장을 영입했다 하는 소식이 나왔는데요. 어떤 움직임을 보이고 있고 어떤 전략 때문인지 천지현
0: 변호사께서 좀 내용을 정리해 주시겠어요? 그러니까 국민의힘 경선 일정이 지난 10월 8일에 이제 2차 컷오프를 했고요. 10번의 토론회를 거쳐서 11월 5일날 당원 50, 일반 여론 50으로 해가지고 후보자를 결정을 하거든요. 네. 이제 오늘은 부울경에서 토론이 있다 그러고 매주 금요일날은 이제 1대1 맞짱 토론이고요. 네. 지난 주말에 윤캠프는 주호영 의원을 홍캠프는 최재형 전 원장을 영입을 했다, 이렇게 나왔는데, 예. 주호영 의원은 TK 5선 의원이에요. 그러니까 여기는 지금 당심의 포인트가 음. 있는 것 같아요. 윤캠프 같은 경우에는. 네. 그다음에 홍준표 캠프는 최재형 원장인데, 최재형 원장은 윤캠프에서도 공을 들였다고 하는데, 최재형 원장이 홍캠프로 이제 본인이 그러니까요. 결정을 했고, 네. 그 여기는 이제 당신보다는 일반 여론을 음. 타겟으로 한게 아닌가 싶어요. 최재형 원장 그 자체로 뭔가 소심파, 청렴 이미지, 클린한 이미지, 합리적이다 이런 느낌이 있잖아요. 그래서 홍준표 후보는 최재형 전원장의 영입을 가지고 게임 체인저가 될 것이다 이렇게까지 얘기를 음. 했는데 각 캠프에서 이렇게 인재 영입에 열을 올리는 이유는 첫 번째는 뭔가 내가 대세이다 이거를좀 보여주고 싶은 것 같아요. 그래서 이렇게 새를 불릴수록 어느 정도의 밴드웨건 효과 같은 거를 음. 노리는 면이 있는 것 같고 두 번째는 당원 투표 50, 일반 여론 50 비중이다 보니까는 그렇죠. 당원, 당심 같은 경우에는 또 조, 조직력이 좌우를 하는 측면이 분명히 있거든요. 예. 그래서 당내에서 입지를 쌓아서 탄탄한 입지와 조직 기반을 갖추고 있는 사람. 더군다나 TK 같은 경우에는 음. 지금 보수 야당의 어떤 지역적인 고향으로 알려져 있기 때문에 음. 그런 점을 노리는 것 같고 또 하나는 그 인물이 가지는 상징성. 최재형 후보를 영입한 것 같은 경우 인물이 가지는 상징성을 기대한 면이 있는 것 같은데 그럼 이게 어떤 효과를 가질 것이냐에 대해서는 평론가마다 좀 의견이 엇갈리는 것 같아요. 그러니까 지금 예를 들면... 뭐 이게 어떤 예를 들어서 홍준표 후보 같은 경우에는 여기에 많이 평론가들의 어떤 평론이 나오고 있는 것 같은데 최재형 원장을 영입한 게 일종의 터닝포인트가 될 것이다 이렇게 음. 보는 사람들이 있는 반면에 최재형 원장이 과거 감사원장 할 때랑 정치판에 들어와서 또 이제 이미지가 어떤 달라진 부분도 있는 거고, 네. 그 다음에 당내에서 입지가 탄탄하지 못했기 때문에 큰 영향이 없을 것이다, 뭐 이런 평론도 엇갈리고 있는 것인데, 음. 옆에 주위 사람보다는 뭐 주인공이 중요하겠죠. 그렇죠. 제 생각은 그렇습니다.
1: 네. 어쨌든 전략은 전혀 다르군요. 윤캠프는 당심, 홍캠프는 여론, 지금 뭐 이렇게 지적을 해 주셨는데, 자 어떻게 보십니까? 전혜영 교수께서는.
3: 그러니까 사람들이 많이 몰려드는 게 후보로서는 굉장히 반갑고 좋은 일인데요. 음. 이번 선거에서 큰 영향력은 발휘하지 못할 거라고 저는 전망을 합니다. 아. 그 이유는 지금 들어오는 인물들이 엄청나게 정치판에 있어서 그러니까 전 국민적으로 봤을 때 예. 보수당 내에서가 아니라 굉장히 반향이 있거나 어떤 상징적인 정책을 이끌었던 인물이라고 보기엔 조금 애매한 부분이 있거든요 네. 기성에 있던 국민의 힘에 기반을 뒀던 정치인들이거나 음. 그나마 이제 최정 전 감사원장의 신인에 속하는데 최정 전 감사원장은 오히려 정치판에 들어오기 전에 더 조명을 받았고 아. 들어오고 나서는 의외로 뒷심을 발휘하지 못했다는 평가가 더 많습니다 네. 그래서. 최 최장정 감사원장 주변에도 사실은 조혜진 의원이라던가 김영우 의원처럼 의회 경험이 굉장히 풍부하고 그랬던 음. 의원들이 들어갔지만 크게 선전은 못했거든요. 네. 그래서 변호사님 말씀하신 것처럼 결국은 후보가 주인공이고 후보의 역할이 굉장히 더 중요한 선거라고 저는 생각을 하고요. 음. 특히나 이번 선거는 코로나19 선거이기 때문에 조직력도 중요하지만 후보가 어떻게 하냐에 따라서 여론이 움직일 가능성이 그렇죠. 더 높거든요. 그래서 네. 그렇게 전망을 하고요. 두 번째 포인트는 이게 윤석열 전 총장의 캠프가 지금 굉장히 큰메모드급이라고 계속 보도가 나오고 있습니다. 전현직 의원이 66명 이상이고 직함에 가진 사람은 수백 명이라고 하는데 음. 아마도 윤석열 전 총장이 여의도 정치의 경험이 없기 때문에 상대적으로 경험이 많은 인물들을 필요로 하는 것은 전략상 필요하다. 그러나 다만 주의할 것이 있는데. 최근에 캠프 대변인단을 좀 정리했다는 소식이 들려요. 그게 아. 아마 윤석열 전 총장을 방어하기 위해서 한 말들이 오히려 약간 냉소적 반응을 일으키거나 네. 논란이 된 경우가 많습니다. 예를 들면은 손에 왕자 썼을 때도 음. 이것은 이제 캠프 관계자가 나와서 방송에서 손가락 위주로 씻는다 이런 게 오히려 음. 더 논란이 됐었잖아요. 그렇죠. 그래서 수칙에. 아마서 예 네. 그래서 좀 조직을 정리한 것 같은데 제가 보기에는 이런 게좀 필요하다고 봐요. 음. 그러니까. 어, 경험이 풍부해서 좋은 정치를 할 가능성도 있지만 경험이 풍부하기 때문에 시대의 흐름이라던가 후보와의 생각이 일치하지 않는 점도 있거든요. 그렇죠. 그래서 혼선을 줄이기 위해서는 오히려 캠프 내부를 메시지도 조금 더 간결하게 하고 음. 조직도 너무 자리 위주로 돌리다 보면 또 분명히 사고가 나는 경우도 있습니다. 그래서 네. 그런 전략이 필요하다고 보고요. 홍준표 후보 같은 경우에는 초기에 단기 필마라는 말이 나올 정도로 음. 혼자서 많이 뛴어뭐 그런 전략을 쓰다가 최근에
1: 숫자가 적죠. 그렇죠. 네. 이제 최근에
3: 좀 영입을 하고 있는데 다만 홍준표 후보가 뭐 SNS나 여러 가지를 음. 통해서 본인이 직접 대국민 음. 메시지를 내거나. 상대 후보를 비판하는 게 그동안 효과를 발휘했는데 문제는 최근 들어와서 여기 와서 좀 우려 여론도 많이 제기가 되고 음. 있습니다. 그래서 오히려 전 국민을 상대로 이제 뭐 정책 경쟁이나 할 때는 그런 개인기 같은 그런 거보다는 아. 오히려 캠프내에서 좀 정제된 많은 인물들을 영입했으니까 네. 뭐 좋은 정책 경쟁을 하거나 이런 데서 좀 주도권을 잡을려는 시도라면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 어쨌든 두분다 공통적인 부분은 본인 경쟁력이 이제는 좀 중요하다. 특히 코로나19 상황에서 그전과의 선거 방식 자체가 좀 달라질 것이다. 이런 지적들을 해 주셨어요. 좀더 첨언을 해 주신다면요.
0: 은그 장이 서면은 물건을 파는 사람 구경하는 사람 음. 몰리 있잖아요 네. 정치판의 남대문시장은 이제 대선장이거든요 그렇죠. 그러면 후 캠프마다 이렇게 사람들이 모이게 되는데 음. 근데 누가 어느 캠프에 들어가는 것 자체를 비난할 생각은 없어요 네. 하지만 국민들이 보기에 이게 이합집산처럼 보이는 거는 분명 문제가 있거든요 음. 캠프에 들어가서 어떤 후보를 지지를 한다면은 분명 뭐 가치를 공유하였던가 아니면은 그럴만한 명분이 있어야 되는데 왜 하필 사람들은 상대적으로 지지율이 우위에 있다고 알려진 캠프랑 꼭 가치를 공유하는지 음. 그 점은 잘 (웃음) 의문이에요 그래서 해마다 이렇게 대선이 있을 때마다 사람들이 몰리는데 그거는 솔직하게 말하면 은 대통령이 되고 나서 인사권을 행사할 수 있는 자리가 수천 개에 이른다고 음. 하잖아요 그 어떤 순수한 대의명분 이런 거를 떠나서 나중에 정권이 바뀐 이후에 이후 대통령 때의 어떤 자기 포션을 바라는 마음이 음. 없다. 이렇게 저는 단정할 수는 없다고 봐요. 하지만 국민들은 그런 거에 대한 스터디가 이미 많이 저는 돼 있다고 생각을 하거든요. 그래서 이게 무슨 뭐 여기 사람들이 모였다. 이렇게 새 경쟁을 하고 과실을 하는 게 분명히 긍정적으로 포지티브한 효과만은 나타낼 수 없다. 그런 생각이 들고요. 지금 대변인 뭐 윤석열 캠프 같은 경우에 정리했다고 했는데 숫자보다는 얼마나 많이 모였나 보다는 어떤 사람이 어떤 일을 하느냐가 그 후보의 당선에 더 기여를 할 것이라고 봅니다.
1: 숫자만은 중요한 것이 아니다. 명분과 그리고 또 들어가는 사람 입장에서는 명분과 가치가 과연 어디에 있느냐도 사람들이 지켜보고 있다 이런 지적을 해 주셨어요. 천혜영 교수께서는 또 어떻게 보십니까?
3: 저는 국민의힘에서 지난 서울시장 선거 때 오세훈 후보가 결국 최종 후보가 됐잖아요. 그랬죠. 사실은 그때 나경원 후보 측이 굉장히 탄탄한 인물들을 많이 네. 영입했거든요. 네. 뭐 정현직 장관 비롯해서 그런데도 불구하고 오세훈이라는 인물이 됐다는 것은 그 사람이 꼭 그렇다고는 단정할 수는 없지만 음. 어 기존의 강성 보수를 이끌었던 지도부에 대해서 불신이 쌓이면서 상대적으로 아. 상대적으로 그동안 정치권에 덜 나섰던 인물에 대해서 관심이 쏠렸다고 보고요. 예. 또 정말 중요한 대선을 치러야 하는 당 대표를 선거할 때도 어 국회원 의 경험이 없는 이준석 대표를 당선시켰단 말이에요. 그렇죠. 그래서 국민의 힘의 어떤 지지를 보여줬던 민심이 관통하는 키워드를 대선 주자들이 좀 이어갔으면 하는 바람인데 음. 최근에 보여주는 모습은 오히려 옛날에 나왔던 대선의 아. 모습이 좀 반복되는 거 아닌가 생각이 듭니다. 그래서 변호사님 말씀하셨듯이 많이 오는 것 자체가 나쁜 건 아니지만 어떤 인물로 어떤 가치를 보여주려고 하는지는 좀 뚜렷하게 나오지 않거든요. 특히 뭐 청년정책 한다고 하는데 무슨 청년정책을 누구를 영입해서 보여주는지좀 나오지 않습니다. 그래서
0: 그 부분에 대해서 좀 보완이 되면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. 아, 아왜 옛날에 영화 중에 나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다 이런 거 있었거든요. 네,
1: 스릴러 영화죠. 네,
0: 저는 지금의 이런 어떤 이합집산하는 행태를 보면서, 아, 뭐 제가 그렇게 단정한 음흠. 전부 다 이합집산은 아닙니다. 하면 드는 생각이. 나는 네가 왜 거기 있는지 알고 있다.
1: (웃음) 국민의 심정인가요?
3: (웃음) 그리고 뭐 한마디만 더 덧붙이자면 저는 이제 현장에서 가끔 이게 여야를 막론하고 음. 피해자 보호 때문에 어떤 사건의 특정 사건에 연루되었거나 음. 특정 사건을 제대로 처리하지 않았던 인물들이 누구인지를 불가피하게 알게 된 경우가 있습니다. 그렇죠. 그런데 대선이나 지방선거 앞두고 갑자기 인재영입이라고 나온 사진을 봤는데 그 사진에 그런 인물이 들어갔을 때이 사건 처리를 위해서 노력했던 사람들이 음. 정말 자괴감을 느끼거든요. 네. 근데 피해자 보호를 위해서 그걸 또 말할 수가 없는 경우가 있어요. 맞아요. 그래서 나중에 보면 뭐당 차원에서 검증 차원에서 뭐 난리가 나서 캠프에서 퇴직시키거나 음. 아니면 심지어 당선이 다고난 이후에 논란이 돼서 뭐 자리를 받았다가 실분이 나거나 그렇죠. 이런 사례가 있거든요. 그래서 이런 문제가 사실 여야를 공론하고 참 아픈 문제인데 음. 그렇지만 짚고 넘어가야 될 문제이기 때문에 나중에 뭐 난리 치는 기 전에 정말 이 사람이 인재인지 좀 문제가 없는지 없는지. 이런 과정을 당내에서 사람만 많이 받아들이실 것이 아니라 한번 음. 좀 꼼꼼하게 점검을 받으면 하는 바람이 있습니다. 본인의 명분과
1: 가치를 잘 이어갈 사람인지 어, 무엇보다 검증이 그 단계에서 좀 필요하다는 지적까지 해 주셨어요. 어쨌든 어세 분리기와 더불어서 또 변화를 요구하는 그런 여론의 흐름도 또잘 읽어야 되지 않겠는가 하는 어, 입장을 얘기해 주셨고요. 앞으로 좀더 지켜보면서 또어 대선 관련된 내용 저희가 계속 어 방송해 드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 어 출산을 앞둔 지금 임신부와 가족들이 공공 산후조리원 예약을 하려고 어 사진을 보니까 텐트도 쳐놓고 차박도 하면서 이 대기를 한다는 보도가 지금 몇 가지 나오고 있습니다. 어떤 상황이길래 이렇게 가고 있는 건지 또왜 이렇게까지 몰려야 하는 건지 안 그래도 뭐 출생률은 줄고 있다 뭐 이렇게 얘기들은 나오고 있는데도 불구하고 이건 어떻게 된 상황인지가 조금 궁금하네요. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 요즘 공공산후조리원 피켓팅 복불복 네. 이런 말이 많이 나온다고 하네요. 저는 이 피켓팅이 우리 왜. 피켓 들고 쉬어야 때 피켓팅인 네네. 줄 알았어요 처음에 근데 그게 아니라 조금 격렬한 용어인데 피가 튀는 전쟁터 같은 티켓팅이다 즉 아. 입소하기가 너무 너무 어렵다 그래서
1: 피자가 앞에 붙은 네. 거든요 그렇습니다. 보통
3: 공공 산유조리원이 매달 일일 방문이나 음. 아니면 뭐이뭐 뭐 인터넷 이런 방법으로 예약을 받는데 워낙 경쟁이 치열하다 치열하다 보니까 입소 희망자들이 아까 사진 설명해 주셨듯이 산후조리원으로 물러서 텐트 치면서 음. 밤을 새우고 차에서 밤을 새우고 이런 현상이 지금 나오고 있다라고 합니다. 근데왜 그럴까. 이건 산후조리원 복불복이라는 말과 연관이 되어 있는데요. 네. 공공산후조리원에 대해서 호감이나 이용 만족도가 되게 높다고 알려져 있어요. 아. 일단 비용이. 예를 들어서 경기도한 공공산후조리원은 2주 이용에 168만원이라고 하는데, 네. 보통 민간에서 하는 곳은 189만원인데, 많게는 뭐 수십만원까지 차이가 많이 난다고 합니다. 네. 비용도 비용이지만, 최근 들어서 코로나19 때문에 왜 안전에 대한 관심도 높아졌잖아요. 그런데 공공산후조리원은 상대적으로 의료진도 잘 갖춰져 있고 음압시설을 비롯한 여러 의료시설이 잘 갖춰져 있다는 인식 때문이라고 합니다. 그런데 제가 복불복이라는 말을 드린 이유는 이렇게 많은 산모들이 공공산후조리원에 가고 싶어 하지만 실제로 복불복이라는 말이 나올 수밖에 없는 것은 민간산후조리원이 491개인데요. 네. 지금 언론 보도를 보면 공공산후조리원은 13곳 정도밖에 안 된다고요. 13곳? 예, 그렇습니다.
1: 한지역의얘기입니까 전, 우리나라 전체에. 네, 그렇습니다. 전체 13개입니까? 네네. 네.
3: 그러니까 민간의 2.6%밖에 안 되다 보니 예. 산모는 많은데 공공산후조리원은 너무 적어서, 어, 밤새워서 줄 서가면서 지금 여기 에 들어가려고 하고 갑자기 있고요.
1: 공공유치원, 공립유치원이 떠오르기도 하네요. 그렇습니다. 네. 예, 예.
3: 근데 이렇게 지금 되고 있는 수준이라고 하는데 그래서 이 문제에 대해서 좀 검토가 필요하다는 지적이 나오고 있는 상황이고요. 근데 문제는, 어, 이게 지자체에서, 어, 운영하는 방식이 되게 많습니다. 제가 좀 살펴보니까 예를 들어서 뭐, 광역단체나 지자체의 관계를 보니까 네. 건립비가 만약 5 0 원이다 매년 운영비가 6억 원이라고 하면 시 군에서 이것을 유치했을 경우에 반반 나눠서 부담을 한다고 해요 음. 근데 건립까지는 그렇다 치는데 만약에 운영을 했을 경우에도 반반이면은 군 단위에서는 몇 억씩 매년을 지출해야 되잖아요 그렇죠. 이게 참 역설적인 현상인데 출생률이 낮다 보니까 또 너무 작은 인원을 위해서 이 돈을 들여서 이걸 유지해야 되냐는 논란이 아. 일고 있다라는 거죠. 그래서 이것은 마치 뭐 뭐가 먼저냐의 문제인데 음. 어떤 곳에서는 계속 의지를 가지고 해야 된다라고 하고 어떤 곳은 재정 문제 때문에 고민을 하고 있는 것이 또 늘릴 현실이라고 수도 하고요. 수 없겠군요. 그런 그렇죠. 측면에서 그렇죠. 예. 그런 이제 그런 고민이 있다라는 거. 또 하나는 이제 민간 조리원도 많잖아요. 네. 그러니까 민간 조리원 입장에서는 또뭐 이게 생계 문제다, 어, 상권을 침입한다, 막 음. 이런 부분에서 좀 반발이. 때문에 사실 선거를 의식해야 되는 단체장의 입장에서는 또 이거를 계속 세금을 들여서 확충하는 데 있어서 반발 여론이 있다고 라 하거든요. 예. 이런 여러 가지 과제가 있는데 어쨌거나 다른 것도 아니고 아이를 낳은 엄마와 아기들이 있어야 되는 곳인데 음. 나를 세워가면서 지금 들어가기 정도로 어려운 상황이다. 이런 현실이 지금 나타나고 있는 상황입니다. 네.
1: 참 씁쓸하네요. 어, 지금 저출생이 무엇보다 문제라는 기사는 뭐. 정말 해마다 뭐 때때만 되면 은 나오는 그런 기사인데 아이를 낳아라 그러면서도 정작 임신부들한테 필요한 시설들 특히 공공에서 만들어지는 시설들은 이렇게 부족하다 그러면 이걸 어떻게 해야 되는지 이런 지적에 대해서 두 분은 어떻게 보십니까? 아니
0: 어떻게 해야 되는지 그 방향성에 대해서는 다들 아실 것 같은데 제가 얼마 전에 무슨 세미나를 하면서 지역별 출산 현황에 관한 자료를 찾아본 적이 있거든요. 근데그 출산율이 2018년 이후로 1.0 이하로 떨어졌다 그랬는데 그렇죠. 지역별로 봤을 때 1.6 이상을 기록하는 데가 있었어요. 음. 예를 들면 세종시라든지 그렇죠. 대구 달성 같은 경우가 그런 예인데 음. 대구시 전체로 보면 출산율이 저하돼요. 그런데 딱 여기 달성 쪽만 놓고 보면 은 다른 결과가 나타났단 말이에요. 네. 그래서 그두 지역을 다른 곳과 비교해서 그 차이점을 살펴봤는데 예. 대구 달성 같은 경우에는 아파트가 많고 그다음에 산업단지라든지 테크노단지가 조성이 돼 있어 가지고는 젊은 많네요. 부부들이 아, 음. 일자리가 많아요. 네. 또 이제 뭐 자유형 사립고등학교라든지 어든 교육 시설도 잘돼 네. 있다고 나타난 거예요. 그러니까 젊은 부부들의 유입이 많고 또 어떤 일자리 안정이 보장된다 그렇게 나타났고 음. 세종시 같은 경우에는 왜 여기가 출산율이 높을지 다들 예당하실 거예요 여기는 공무원도시란 말이에요 그러니까 국공립 어린이집 비율이 음. 97%고요 출산휴가 6개월 육아휴직 3년 다 보장이 되고 그 다음에 어린이집의 종일반 같은 경우에 서울시 평균적으로 종일반이라 그래도 보통 8시간이라 그러거든요 하루에 아이를 맡길 수 있는 게 근데 8시간이면 은 엄마가 출근했다가 일이 조금 늦게 끝나고 날 수도 그러면은 있고
1: 그러면 바로 어, 넘어가죠 어, 시간이. 예,
0: 네, 너무 시간이 넘어가니까는 엄마가 이렇게 직장을 계속 유지를 하면서 둘째 아이를 갖기가 어렵단 말이에요. 음. 그런데 여기는 세종시 같은 경우에는 정부 청사 내에 이런 것들이 다 갖춰져 있고 아. 또 종일반 같은 경우에도 하루 최대 15시간까지 아이를 맡아 주는 걸로 그렇게 드러났단 말이에요. 예. 그래서 저출산 이거는 뭐~ 아이도 요즘 젊은이들이 결혼을 안 하고 그런 것보다는 일단 결혼한 사람들도 아이를 한 명만 낳거나 아니면은 그냥 뭐~ 요새 딩크족이라는 말 쓰잖아요 안, 안 낳는 경우들 이런 경우들도 많다고 하는데 이런 문제들이 음. 아이를 필수의 어떤 재반시설들이 잘 갖추어지면 음. 따라서 저출산 문제도 어느 정도는 해결이 될 거다 그렇게 보입니다. 네.
1: 모델로 출산율이 높은 지역을 잘 관찰하고 거기 이유를 분석해봐라 지금 그런 얘기로 들리기도 하네요. 예. 자, 어떻게 보십니까 정 교수께서는? 그러니까
3: 공공산후조리원 네. 생긴다고 해서 반대할 산모들이 있을까요? 저는 없다고 그렇죠. 봐요. 그데왜안 네. 할까. 음. 단체장 입장에서는 이게 당장 눈에 보이는 성과를 인정받기 어렵기 음. 때문에 도로 만들거나
1: 어디 무슨
3: SOC 관련해 가지고 당장 토건 사업하거나 이게 눈에 빨리 보이거든요. 지역에 빨리 경기 부양이 되는 것처럼 보입니다. 불필요한 그런 사업들도 또
1: 있죠. 그렇습니다. 그래서
3: 좀 이런 부분은 단체장들의 의지가 굉장히 좀 중요하다고 보고요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 참 슬픈 현실인데 지역별 또 재정 상황이 빈익빈 부익부예요. 음. 그래서 굉장히 재정지원이 좋은 데는 일자리도 많고 기업도 많고 출산율과 제고할수 있는 여러 가지 정책을 할수 있는 음. 예산이 있는 거고 거꾸로 노인들만 많은 데는 역설적으로 학교도 없어지고 음. 지자체의 재정도 열악해지고 이런 상황이거든요. 그래서 저는 이 부분은 시군 차원에서는 사실 해결이 조금 어렵고 물론 음. 국가적 차원 계획도 필요하고 굳이 지방에 맡기려면 광역단체 차원의 정도는 아. 계획이 같이 가야 예. 시, 군이 좀 엄두를 내고 도전해 볼수 있다, 이렇게 생각을 하고요. 예. 그래서 아마 이제 충남 같은 경우에도 아마 반반씩 하는 그 정책을 예. 충남에서 시행을 했기 때문에 좀 그런 부분을 좀 모델로 하면 어떨까 생각이 들고요. 어, 두 번째로, 저는 이런 생각이 드는데, 개인이 이 아이를 낳을지 않을 문제는 점점 선택의 문제로 가고 있잖아요. 음. 그런데 양육과 보육은 점점 국가가 책임을 져야 된다라는 여론이 힘을 많이 얻는 것 같습니다. 그래서 장기적으로는 좀 비용을 점점 낮출 수 있는 방법을 자꾸 마련해서 음. 적어도 아이를 낳는 초기부터 돈이 없어서 이렇게 고민하는 건좀 많이 줄여둬야 될지 않을까 생각이 들고요. 그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 어, 공공산후조리원에 대해서나 이런 부분에 대해서 언론에서도 적자라는 용어를 쓰는데 산후조리원에서 흑자가 나는 게더 이상한 거 아닙니까? 음. 그것도 공공산후조리원에서. 그래서 이 산후조리원에 들어가는 비용을 너무 적자 흑자의 개념으로 볼게 아니라 마치 우리가 양로원에 들어가는 돈을 적자 흑자로 비교하진 않잖아요. 음. 그런 차원에서 계속 접근하는 것이 좀 필요하다고 생각이 됩니다. 네,
1: 공공에서의 그 평가의 문제 지금 또 얘기해 주신 예산의 문제는 어떻게 음. 또 광역단체로 좀 넓혀서 생각해 볼수 있지 않겠는가 하는 지적을 해 주셨고요. 전지현 변호사께서 또한 말씀 더해 주시죠.
0: 그 이런 얘기들이 아직 본격적으로 이제 좀 나오기 시작하는데 저는 복지 문제의 화두는 이 출산하고 그 다음에 그 혼자 사는 노인들이 앞으로 계속 늘어날 텐데 이 노인 복지 두 가지 양 갈래로 좀 가는 게 맞다고 생각을 해요. 그래서 보통 뭐 여성 문제 따로 복지 문제 따로 음. 노인 문제 따로 이렇게 할게 아니라 여성 가족부 뭐 폐지한 폐지하자 소리도 얼마 전에 나오기도 했었는데. 그 여성 가족부에서 하는 일을 좀 인구 쪽으로 저출산, 이 저출산 문제 해결하는 쪽으로 만약에 옮겨 간다면 이건 그냥 제 생각이에요. 이건 이미도 하고 있을 거아요 아, 예, 예, 예. 예, 하고 있는데 이좀더좀 좀 포션을 넓히거나 아니면 음. 예산을 더 배정을 해 가지고 그러다 보면은 결국 이 문제가 경단녀 해결이라든지 그렇죠. 복지와도 연결이 될수 있거든요. 그래서 네. 이런 문제들을 앞으로 좀 인구학이라 그래 가지고는 음. 여기에 대해서 연구하시는 분들도 많으니까 이런 문제들을 앞으로 좀더 우리 사회가 중점을 두고 복지 그냥 한다 그게 아니라 복지 정확하게 어떤 부분을 해야 될 건지 음. 그 부분을 좀 포커스를 명확하게 맞춰 가지고는 좀 가야 되는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 복지 문제 수에서의 출산 문제를 그 중요하게 좀 봐야 된다는 지적을 해 주신 거고요. 어떻게 또 더.
3: 예, 아까 세종시 사례 얘기해 주셨잖아요. 예. 그러니까 출산 전후에 여러 가지 안정적 환경에 영향을 미쳤다고 볼 수가 있는 거고 그렇죠. 여러 가지 제도인데 어, 군인이 많은 지역과 없는 지역을 광역단체 내에서 구분을 해보잖아요. 어, 네. 군인이 많은 지역에 출산율이 더 높습니다. 왜냐하면 직업군인들에게 어, 그래도 음. 주택과 관련된 정책이 안정적으로 보장이 돼 있기 때문에 네. 그 부인들이라든가 남편이 아이를 낳을 때 고민을 덜 한다라는 통계도 나온 적이 있어요. 어, 예. 그래서 역시나 일자리와 더불어서 부동산 문제 해결도 함께 돼야 되지 않나 좀 그런 생각이 듭니다. 네. 일자리
1: 부분뿐만 아니라 부동산까지도 또더 이번 선거에서도 아마 중요하게 생각하지 않을까 는 그런 생각이 드네요 자 오늘 두분 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 앞으로도 저희가 저출생 문제는 계속 좀 관심을 가지고 제도적인 부분을 지적을 또 해보도록 하죠 자 오늘 뉴스픽 전지현 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 자 정윤 씨의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
2: 할 말은 하면서
1: 같이 고민해보겠습니다. 고민해 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 한 가지 이슈에 대해서 좀 자세히 살펴보는 시간이죠. 월요 인터뷰 시간입니다. 요즘 직장 내 갑질, 동료들의 따돌림 등으로 힘들어하는 분들이 있는데요. 개정된 이 직장 내 괴롭힘 금지법이 지난 14일부터 지금 시행이 되고 있다는 사실은 알고 계시는지 모르겠습니다. 자, 어떤 내용이 변화했고 또 괴롭힘에 어떻게 대처를 그럼 해야 하는지 노동 관련 전문가들이 함께하는 공익단체 직장갑질119 대표인 권두섭 변호사와 함께 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
4: 네. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 음, 지난 14일부터 지금 새로운 그 직장 내 괴롭힘 금지법 그러니까 개정된 근로기준법이 시행이 됐다고 하는데 어떤 네. 부분이 변화된 것이고 보완이 된 것인지 좀 먼저 설명을 해 주세요.
4: 지금 이제 직장 내 괴롭힘이 발생하면 지금 법에는 기본 구조가 이렇습니다. 네. 그러니까 사용자 그러니까 회사에 신고를 하게 돼 있어요 네. 그럼 회사가 이제 조사를 해가지고 그, 가해자에 대해서 징계를 하는 이런 구조거든요. 예. 예 그리고 피해자에 대해서 보호조치도 취하고, 네. 예, 이런 구조인데, 만약에 이제, 가해자가 사용자인 경우에, 예. 아. 그, 뭐그 회사에 뭐 사용자의 친인척이 이렇게 근무하는 경우들이 있는데, 예. 그런 사용자 친인척이 이제 가해자인 경우에는, 그, 사용자한테 신고를 하는데, 그러네요. 이신고하기면 애매하네요. 그뭐 사장님을 또 징계를 할 수도 없잖아요. 그렇죠. 네, 이런 이제 그 문제가 있었죠. 그래서 이번에 있어서 이번에 요런 어, 경우, 그러니까 사용자가 가해자거나 이제 사용자의 친인적이 가해자인 경우는 노동부에 직접 신고를 할수 있게 됐고요.
1: 예. 그런
4: 노동부가 이제 조사를 해서 천만 이하의 과태료를 이제 부과할 수 있도록 이런 법 변화가 이 됐고요. 그렇군요. 그다음에 이전에 이제. 음, 사용자한테, 그러니까 회사에 신고를 하면, 예. 이게 제대로 이제 조사를 안 하는 경우들이 있어요. 예. 그리고 이제 사, 가랩, 그 괴롭힌 가해 사실이 확인이 됐는데도, 음. 그 가해자를 징계를 유형을 한다든지,
1: 이른다든지,
4: 또 피해자에 대해서 보호조치를 좀 취해줘야 되는데, 이런 걸안 음. 하는 경우도
1: 있어요. 네. 그래서
4: 이거 강제할 방법이 없었는데, 이번에는 아, 이런 것들을회사이 제대로 조치를 취하지 않으면, 500만 원 이하의 음. 과태료에 처할 수 있도록 하는 그런 제 법이 네, 개정돼
1: 그렇군요. 자, 그이 정도면 어떻게 보십니까? 큰 변화라고 할수 있는 건가요? 법 개정에서 어떤 의미가 있다고 보십니까?
4: 이제 2019년 7월 16일부터 이 법이 처음 시행이 됐는데요. 저희들한테 네. 이 이메일이나 상담을 해주시는 분들 상당수가 네. 가해자가 이제 뭐 사장이라든지. 사용자의 친인척이라든지 또 신고를 했지만 제대로 이제 조사가 이루어지지 않고 있다. 음. 이런 하소연들이 많았거든요. 아. 네. 여기에 대해서 이제 노뭐 동부가 직접 개입을 해서 뭔가 제재도 가할 수 있는 이런 법이 도입이 됐기 때문에 네. 일정하게 좀 기존의 법이 조금 더 실효성 있게 어 보완되지 않았나 그렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 그동안 현실 속에서 나왔던 어떤 문제점들이 좀 반영이 된 것이다 이렇게 좀볼 수가 있다는 말씀이시네요. 네,
4: 그렇습니다.
1: 자, 그런데 법이 개정됐다는 사실을 모르는 직장인들이 많다고 하는데 이뭐 조사 결과나 실태 조사한 게 내용이 있습니까?
4: 네, 지난달에 저희가 그 공공상생연대 기금이랑고하고 같이 설문조사했거든요. 예. 직장인 5천 명 대상으로. 네. 그런데 이번에 이런 내용으로 법이 개정된 사실을 알고 있느냐 이렇게 여쭤봤더니 73% 그러니까 10명 중에 7명은 모르고 있다 이렇게 답변을 하고 있어요. 네. 정부가 조금 더법 개정된 내용에 대해서 적극적으로 좀 알리는 그런 역할이 필요할 것 같습니다.
1: 그러네요. 이법 개정을 모르면 아는 것과 달리 대처 방식의 차이가 오지 않겠습니까? 어떻게 보십니까?
4: 그렇죠. 이제 그... 아 이런 법 자체를 모르고 있다라고 하는 답변 주시는 분도 아직 뭐 30% 40% 가까이 되거든요. 예. 그래도 이제 이런 노동자의 권리를 규정한 법이 있다는 걸 알게 되면 자기 신의 어떤 권리를 알고 또 그걸 어떤 주장을 할수 있잖아요. 그렇죠. 법적 절차에 따라서 좀 대응을 할 수도 있고, 그래서 차이가 크겠죠.
1: 네. 자, 법이 개정돼서 이제 과거보다는 나아지겠다는 기대를 해보게 되는데 그래도 사각지대가 있다 하는 그런 지적이 있어요. 네네. 어떤 곳이 어떤 직종들이 여기에 사각지대에 돼 있는지 포함이 되지 이 법안에 포함이 되지 않게 된 건지.
4: 그러니까 이 법에 아직 적용을 못 받는 분들이 계세요. 네. 사인이야. 그러니까 오인 미만 사업장에 근무하는 노동자 수가 지금. 378만 명 정도 되거든요.
1: 네. 런데
4: 5인 미만 사업장에 근무한다고 해서 괴롭힘을 당해도 되는 건아니잖아요 그렇죠. 그리고 이걸 5인 미만 사업장에 적용한다고 해서 어떤 영세하다고 해서 돈이 더 드는 일은 아니지 않습니까? 네. 그래이 빨리 이제 시행령을 개정해서 적용을 해야 될것 같고요. 예. 그 다음에 프리랜서나 특수호용 노동자 같은 비전 뮤직 같은 경우에는 노동법이 아예 적용을 안 되거든요. 노동법
1: 아, 그렇죠. 그러다 보니까
4: 이제 근로기준법에 규정이 있으니까
1: 음. 적용이
4: 안 되고 있고 그다음 하층에서 일하는 분들이 있잖아요. 이게 네. 원청 기본이나 원청에서 갑질하는 경우 이게 또 적용 어려워요.
1: 음. 이
4: 기본 구조가 같은 회사 내에 가해자도 있고 피해자도 있는 이런 구조의 법이거든요. 그렇죠. 네. 그다음에 신문에도 많이 났지만 아파트 경비원분들이 입주민들의 값 여러 가지 어려움 겪으시는 분이
1: 아요 네, 그건 또 고용과는 또 직접 관계가 없을 네네, 수도 있어서. 음,
4: 그러니까, 네, 어떤 제 3자일 수 있는 사람들이. 음. 그래서 저희들이 이런 예외가 지금 적용에사업지대에 있는 분들은 좀이 법에 조금 더 구체적으로 명시해서 아. 적용을 받을 수 있도록 하자 이렇게 이제 개정안까지 제출했는데, 네, 이번 계정에서이 부분이 빠진 상태에서.
1: 그렇군요. 어, 그렇다면 앞으로 법 개정 논의가 조금 더 이루어질 수 있다고 보십니까? 이 사각지대를 포함하는 쪽으로.
4: 네. 그 이미 이제 방금 말씀드린 내용이 이제 법안으로 발의된 적도 있고요. 네. 네. 아직 구체적인 논의가 없는 상황이지만 아마 부속 개정 과제로서 이렇 시급하게. 돼, 돼야 되지 않을까.
1: 싶습니다. 음, 네, 숫자나 뭐 이런 것으로 볼때꽤 적지 않은 숫자가 아닐까 하는 그런 예상도 되는데요. 네. 음. 자, 어쨌든 다양한 직장 내 괴롭힘 사례들이 있지만 이 법적으로 이 괴롭힘으로 인정받는 것을 알아야지 될 텐데요. 네. 어떤 게그 조건 요건들이 되는 겁니까? 충족할 수 있는
4: 이게 이제 법적인 절차가 되잖아요. 뭐 신고를 네. 하다 그데 증거가 없는 경우가 많습니다. 그래서 미리 이제 무슨 폭언이나 어떤 괴롭힘 이 발생할 것을 예상을 하고 녹음을 준비할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 또 이게 또 대부분의 괴롭힘 행위 보면 가해자와 피해자가 이렇게 둘이 있는 공간이나 자리에서 이루어지는 경우 많거든요. 증거 음. 확보가 이제 어려운 점 때문에 실제 피해가 발생했음에도 불구하고 어좀이 법에 어떤 보호를 받지 못하면. 네, 그런 경우가많 생기게 되
1: 그렇겠네요.
4: 전과학하고 네, 중요하다고. 네.
1: 그래서
4: 혹시 이제 그런 만약에 상황이 발생했다라고 하면. 어떻게 해야
1: 되는 겁니까, 그러면? 그
4: 직후에라도 본인이 당한 피해 사실에 대해서 가까운 동료라든지, 지인들하고 이렇게 어떤 그런 어려움을 호소한다든지 이런 내용이 있으면 음. 정황된 거는 될수 있거든요. 네. 예. 그리고 과외자한테 어떤 뭐 그런 행위에 대해서 사과를 요구하거나 이런 메일을 보내실 때 가해자가 사실을 또 인정은 할수 있잖아요. 또 예. 잘못을 인정하지 않더라도 그런 사실 자체는 네. 그런 게 있으면 입장의 그런 내용들이 나중에 증거가 될수 있고요. 물론 이제 목격자가 있으면
1: 아 목격자,
4: 목격자 동료 중에 누가 뭐 진술서 같은 거 써줄 수 있으면 좋고요.
1: 네안 되면 어쨌든 정황 증거라도 마련을 해야 된다. 음, 네네. 네, 네. 이 사람 사이에 벌어지는 일이니까 참 판단하기가 애매한 경우도 있을 것
4: 같고요. 그렇습니다. 네. 이게 이제 그 조문이 이렇게 되어 있거든요. 업무상 적정 범위를 넘어 이들이 있어요. 네. 적정범위라는 게 어떤 기준이 업무의 적정범위 내냐 밖뀌냐의 문제가 생기잖아요. 예. 네. 그래서 실제로 저희들이 이제 상담하고 있는 반면 사례들을 보면 약간 경계선에 있는 음. 그러니까 업무상의 어떤 질책을 했는데 상급자가 그게 어떤 폭언이나 모욕적인 말은 없었어요. 음. 근데 그게 이제 꼭 그렇게 말을 했어야 되나라고 하는 그런 표현에 있어서. 네. 약간 상대방 입장에서 굉장히 좀 힘들 수 있는 그런 표현들이 있을 수 있잖아요. 네. 그게 꼭 폭언이나 모욕적인 말, 말이 아니라고 하더라도. 음. 약간 경계선에 있는 그런 사례들이 있고. 실제로 이제 이런 부분들이 저희도 이제 예방교육 이런 것들을 강조하는데. 네. 조금... 어떤 인권적인 대화 방식이라고 해야 되나 충통 방식 음, 네. 이런 것들이 조금 저도 그렇습니다마는 뭐 이렇게 나이든 세대들이, 세대들이
1: 특히
4: 음. 많이 게좀 바뀌어져야 되는 네, 그런 음. 부분들이 있을 것
1: 같습니다 네 이런 건 어떻게 해야 될까요 교육도 좀 필요할 것 같기도 하고 네. 어, 피해자 입장에선 상담을 일단 또좀 받을 수 있어야지 나중에 또 복귀도 할수 있지 않을까 하는 생각도 들기도 네, 하고요 네. 네, 네. 네. 그렇습니다. 네. 네. 자 법으로 해결할 문제도 있지만 결국은 말씀을 들어보면 문화를 개선하는 것부터가 근원적인 해결책이 아닐까 하는 생각이 들고 네. 어, 경영자, 구성원 스스로 뭔가 좀 변화해야지 이런 것이 되지 않겠습니까? 무엇이 가장 중요하다고 보십니까?
4: 저희들은 두 가지로 보고 있습니다. 하나는 실질적인 예방 교육이 좀 필요하고 뭐 2년이든 3년도 좋으니까 법에 그런 네. 예방 교육을 의무화하는 것이 필요하다. 네. 예방교육로 형식적으로 하면 안 되거든요. 예를 들어서, 회사마다 어떤 괴롭힘의 특성들이 있습니다. 그래서 사전에 음. 설문조사를 해서, 우리 회사에는 어떤 조직 문화의 문제가 있고, 어떤 괴롭힘이 될수 있는 민들이 발생하는지 사전에 파악을 해가지고, 특히 그런 행위를 많이 하는 사람들이 보면, 사장을 포함한 임원, 그런 상급자들이거든요. 음. 네. 이 사람들을 대상으로, 아, 이런 행위는 하면 안 돼. 이런 행위들은 괴롭힘이 될수 있다. 응? 그리고 이런 폭력적인 대화 방식이 될수 있다고는 그런 좀 실질적인 교육이 좀 필요하다는 것이고요. 또는 네. 저희들 이제 직장학교일부에서 많이 상담 활동을 하시는 그 변호사, 노무사님들 많이 계신데 네. 이분들이 모여서 이제 얘기를 들어보면 이구동성으로 하시는 말씀 이 정말 노조가 필요하다. 음. 법에는 다 이제 권리가 이렇게 규정이 되어 있지만 노동자들이 이제 피해자가 되고 있는 일평직원들이 많잖아요. 네. 이분들이 상법자나 어떤 뭐 임원이나 이런 사람들의 어떤 가해행위에 대해서 회사에 신고하거나 아니면 노동부에 신고하는 너무 어렵다는 거예요. 음. 제가 그 회사를 어떤 그만들 각오를 하지 않고서
1: 그렇죠. 음. 그래서
4: 이런 어떤 피해가 발생했을 때 어, 개인이 어떤 오롯이 대응하는 것이 아니라 노동조합이라고 하는 이타리가 있으면 음. 피해자에 대한 어떤 처우의 불이익이나 이런 것도 보호해 줄수 있고 네.
1: 또 근본적인
4: 어떤 회사의 조정이나 개선이나 제도 개선도 또 이끌어낼 수 있고 그래서 결론적으로 참재이아 노조가 많이 만들었으면 좋겠다 이런 얘기들을 저희들끼리 모이면 음. 많이 하고
1: 있습니다. 네, 그만큼 개인이 조직의 큰 조직에 대항해서 하는 건참 쉽지 않은 일일 것 같고요. 네, 그렇습니다. 어, 앞서 얘기해 주신 것처럼 임원 스스로가 또그 교육을 하고 한다는 네. 것도 참 얼마나... 이게 실효성이 있을까 하는 그런 생각도 들기도 하고요 네. 네 앞으로 좀 풀어가야 될 숙제들이 좀 많이 남아있는 것 같네요 예, 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 말씀 잘 들었습니다
4: 네 감사합니다 네
1: 월요 인터뷰 개정된 직장 내 괴롭힘 금지법의 내용 또 대처법에 관해서 직장갑질129의 콘두소 변호사와 이야기 나눠봤습니다
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 식재료와 식생활에 관한 정보 저희가 친절하고 재미있게 전해드리고 있는데요. 오늘은 지난 시간에 버섯을 했거든요. 네. 가을에는 아무래도 버섯 얘기를 안할수 없잖아요. 그쵸.
2: 하다 보니까 모자라서 시간이 맞습니다. 버 네. 벌써 종류만 얘기하고서는 지금. 그냥 끝났어요. 네 거의 그냥 아무것도 못한 상태인데 네. 이제 뭐 어떻게 먹는지. 그러니까 종류는
1: 왜 얘기했나 이런 생각이 <웃음> 드실 <드셨> 거 아니에요. <웃음> 맞아요. 먹지도 못하는 거왜 네. 얘기했나. 일단 지난 시간에 좀 간략하게 정리를 해주셔야 오늘 또 들으시는 분들한테 도움이
2: 되니까요. 송이버섯 같은 것들 얘기를 좀 했었어요. 네. 그래서 뭐 송이 왜 비싼지. 네. 그리고 이제 지금 이제 송이가 한참 제철이니까 그렇죠. 먹는다. 그데 음. 새송이 같은 경우 는 사실 이것도 송이 아닌가요? 근데 새송이는 어떻게 보면 느타리버섯의 일종이고. 글쎄, 깜짝 놀랐어요. 네, 이것도 뭐 송이 같이 생겨서 여러 음. 가지가 있지만 송이 파생 상품들이 되게 많고 네. 또뭐 등외품 그러니까 음. 조금 모양이나 이런 음. 것들이좀 떨어지는 그런 싼 그런 버섯들을 좀국략을 해서 드시라 이런 음. 얘기들을 좀 드렸었고요. 요 지금 이제 오늘 말씀드리고 싶은 것들은 이제 과연. 버섯이 요즘에 가면 진짜 많아요. 뭐, 대형마트 이런 데만 가도 버섯을 종류별로 다 손질을 해서 팔기도 하고요. 전골용 버섯을 따로 팔기도 하고, 또 뭐, 제철버섯 모음 해가지고 음. 뭐, 여러 가지도 있고, 심지어는 저는 얼마 전에 그 어떤 마트에 갔더니, 대형마트. 쌀이버섯은 야생버섯이거든요. 아. 이런 것들도 팔고 있더라고요. 오, 그럼 구에다가 파는 거군요. 그렇죠. 비싸요. 네. 근데 굉장히 좋은 가격에 어. 아마도 이제 제철이다 보니까 이런 마트들에서도 조금 생산자하고 직거래를 해서 그렇죠. 좋은 버섯들을 수매를 해가지고 고객들한테 음. 직접 연결하는 이런 현상들이 생기고 있는 것 같아요. 네. 음. 이런 시기에 그렇다면 이런 버섯을 샀어요. 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 버섯이... <웃음> 새우로 먹으면 먹어요? 맛있죠. 맛있죠. 다 좋아요. 근데 버섯이 네. 종류별로 요리법이 다를 것 같지만 아니에요? 지난번에 말씀드린 대로 균사체가 와글와글 몰려가지고 시각적으로 우리가 보여진 게 버섯인 거잖아요. 네. 수분이 대부분 많이 함량이돼 있고 음. 이거는 그래서 물에 빠뜨려 먹는 게 사실 정석이다라고 저는 말씀을 드려요.
1: 이거를 물에 빠뜨려 먹는 게? 그렇
2: 버섯. 대로다 맛있는 맛과 향이 다 다릅니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 어떤 건 구워 먹어야 되고 어떤 건뭐쪄 음. 먹어야 되고 다 이렇게 다 있을 수 있어요. 음. 하지만 개인적인 취향이고 영양가적인 성분을 생각했을 때 아. 그때는 무조건 물에 빠뜨려서 물이랑 버섯 둘다 드시라.
1: 아니 근데 영양가로 보면 은 물에 안 빠뜨리는 게 낫지 않나요?
2: <웃음> 대부분 이게 물에 녹아 나오는 영양 성분들이 진짜 많아요. 아. 그래서 전골로 드시는 거를 제일 많이 추천을 그렇군요. 해드리고요.
1: 버섯 전골.
2: 지금은 버섯이 한 종류만 나오는 게 아니라 정말 여러 종류가 막다 포진해 네. 있잖아요. 그러니까 다양한 버섯을 만약에 즐기고 싶으시다 어. 이럴 때는 버섯을 전골로 어. 그리고 마지막에 이제 국수 같이 휘 끓이셔갖고 남아 있는 그 국물에 빠트려 있는 저그 음. 국물하고 버섯 찌끄러기까지다 같이 집어서. 드실 수 있게 음. 전골로 드시는 게 사실은 전 제일 정석이다라고 말씀을 드리고 그렇군요. 그러면 송이 같은 비싼 것도 물에 빠트려 먹어야 되니까 너무 아까워서
1: 물에다 못 넣잖아요.
2: 근데 어떻게 보면 은 물에 넣어서 드시는 게 국물도 너무 좋고 능이도 아. 마찬가지잖아요. 아. 국물 자체도 너무 향기로워지고 그렇죠. 국물이 버섯도 더 살아나고 음. 되게 좋지만 아깝다라고 하시는 분들은 구워드시거나 아니면 생으로 음. 손으로 쭉쭉 찢어가지고 그냥 소금 참기름만 해서 드시는 것도 너무 아. 향기롭고 맛있죠. 예, 그러면 버섯 전골할 때는
1: 어떻게 합니까?
2: 버섯 전골은 따로 육수가... 요리법은 안... 알려주고 가셔야 돼요. 아니 예. 그럴게요. 예. 네. 육수를 사실 따로 안 하셔도 돼요. 근데 버섯만 들어가고 버섯만 가지고도 채소도 좀 넣으시잖아요. 음. 충분히 우러나기 때문에 되게 좋지만 음. 우리가 또 익숙하지가 않아요. 버섯만 우려갖고 먹는 육수가. 그렇죠. 그러니까 그냥 다시마나 멸치 육수를 같이 네네, 사용을 네네. 하시면 제일 시원하고요. 네. 고기 좋아하시면 고기 육수도 괜찮아요. 음. 따로 육수를 내지 않으시고 그냥 여기다 같이 다 넣으시면 돼요. 버섯 아, 넣을 때. 네. 고기 같은 경우에는 뭐 얇은 차돌박이라든지 어. 기름이 싫으시면 양지머리 같은 거 얇게 썰으셔서 음. 국거리로 해가지고 넣고서는 같이 끓여서 드시고 음. 버섯은 오래 끓이시는 게 아니에요. 그냥 물에만 담갔다 빼놔도 그 물에도 버섯이 묻어있고 그리고 살짝 겉면만 익은 상태에서 버섯이 가장 맛과 향이 뛰어나거든요. 아니, 보글보글 자글자글 끓여야 되는 거 아니에요? 아, 그렇게까지 안 끓이셔도 돼요. 그냥 어떻게 보면 은 3초 세고 빼서 드시는 샤브샤브 형식이 제일 좋습니다. 샤브샤브. 전골이라고는 하지만 계속해서 끓이지 않으셔도 되니까 그냥 처음부터 물이 끓기 시작한다고 라 하면 다 집어드셔도 되고요. 음. 식감이 계속 익을수록 달라져요. 어, 그렇기 때문에. 찔겨지나요? 어, 이거를 부드러워지는 것도 있고, 찔겨지는 것도 있는데, 아. 송이 같은 경우에는 조금 찔겨지지만, 어. 뭐, 우리가 흔히 알고 있는 만가닥이라든지 이런 것들, 하얀 색깔, 예. 조그만 버섯, 이런 건좀 부드러워져요. 아, 그렇기 그렇군요. 때문에 이거는 그냥 순서에 상관없이 무조건 처음부터 그냥 계속 집어서 끝까지 다 드신다라고 예. 생각하시면 좋아요.
1: 예. 자, 그러면은 뭐에 찍어 먹을까요? 이제 생으로 먹든, 데쳐서 아. 먹든, 뭐, 어, 구워서 먹든, 구워서 먹는 건 보통 소금에다가 그렇죠. 참기름 이렇게 많이 소금장. 들. 소금장. 소금장. 네. 기름, 네.
2: 소금장 같은 음. 거가 제일 좋고. 음. 전골도 식당에 가서 보시면 은 약간 뭔가 고추냉이가 담겨있는 초간장 같은 거 주시잖아요. 아. 그런 거에 찍어두셔도 좋은데 저는 제가 개인적으로 제일 좋아하는 거는 예. 참기름에다가 간장하고 소금하고 마늘을 같이 섞어요. 오. 이렇게 섞어갖고 약간 돼직하게 썼어요. 소금하고.
1: 네. 예.
2: 같이 섞으면 간도 맞고, 기름 때문에 약간 유나유처럼싹 고소한 향도 나고, 예. 이걸 같이 섞어갖고, 음. 그 버섯 위에다 조금씩 얹어서 드시는 양념장으로 아, 떠서. 만들어 드시면 아. 네, 아주 좋아요. 이것도 아, 아주 좋습니다. 그렇군요. 음. 정말
1: 어, 얘기해주신 것처럼 지금 말씀드린 그런 어, 간, 양념장을 만들어가지고. 네.
2: 얘기하면서 제가 자꾸 침이 나.
1: 그러니까 우리 둘다 너무 꼴딱꼴딱. <웃음>
2: 참, 아침부터 예, 되게 좋은. 지금 배고플 시간이 다 됐어요. 네, 맞아요. 그래요. 점심시간이군요,
1: <웃음> 이미. 근데 왜 손으로 찢어라? 이런 얘기 를 가끔 하세요? 버섯 얘기할 때. 그냥 좀 썰면
2: 안 돼요? 결이 있잖아요. 네. 근데 그 결이 있는 것들은 무조건 다 마찬가지지만 배추도 음. 그래요. 어르신들이 칼로 이렇게 착착착착 하는 것보다 네. 손으로 뚝뚝 뜯었을 때더 결면이 맛있다. 아. 향도 더 살아난다. 이런 얘기가 있어요. 음. 근데 지금 버섯도 마찬가지로 향을 먼저 훅 우리가 코를 먹고. 그쵸. 그다음에 입안에서 약간 질감을 느끼는 그런 어. 음식이잖아요. 근데. 칼로 딱 잘랐을 때는 그 면적이 아무래도 매끈하게 떨어지기 때문에 맞아요. 향이 좀덜 나요. 손으로 찢으면 그 면이 우둘두둘하면서 굉장히 뭔가 많은 면적이 생기면서 음. 향이 더확 올라오거든요. 아. 그렇기 때문에 이걸 손으로 찢으라 이런 얘기를 많이 하고 예. 실제로 약간 길쭉그름하게 버섯을 손으로 쭉쭉 찢잖아요. 예. 그런 다음에 그걸 입에 넣으면 약간 장조림 씹는 것 같은 그런 느낌이 있어요. 쫄깃쫄깃한. 네. 네. 그래서 그 느낌 때문에도 손으로 찢으라 아, 이런 얘기들을 많이 하시는 거죠.
1: 그렇군요. 음. 그렇다면은
2: 그 비건 하시는 분들, 그쵸 채식 어, 하시는 어, 네. 분들 고기의
1: 식감을 많이 버섯으로 대체하지 않나요?
2: 어 맞습니다. 어, 식감이라고도 하지만 음. 뭐 어떻게 보면은 영양가적으로도 음. 고기같이 조금 뭔가 식물성 단백질 네. 그리고 뭐 좋은 식이섬유 음. 이런 것들 섭취하기에 버섯이 아주 좋고 소화도 잘 되고. 그리고 또 다른 음식물들을 음. 몸 안에서 지난번에 저희 분해자 이야기 했잖아요. 네. 몸 안에서 약간 우리가 유산균 먹는 거랑 거의 비슷한 주니. 거죠. 음. 싹 상충시켜주는 그런 역할을 하기 때문에 음. 버섯을 채식주의자들이 많이 드세요. 아. 근데 이게 고기 대용이다라고 얘기를 하는 거는 솔직히하게 말씀드리면 일부 버섯, 표고라든지 예. 뭐 송이 같은 것들 조금 약간 질깃하지만 씹으면 고소한 맛이 그렇죠. 나는 것도 좀 고기 비슷할 수 있죠. 음. 큰 포르타벨라 버섯이라는 게 있거든요. 음. 이게 모자 버섯이라고 하는데 네. 약간 표고 버섯의 완전 큰 형태예요. 어. 근데 이거 같은 경우에는 구워서 먹으면 실제로 약간 스테이크, 어, 스테이크 비슷한 그런 맛이 어. 있어요. 그래서 뭐 비건이나 채식 하시는 분들이 예. 버섯을 그런 음. 고기 대용으로 사용할 수 있다 이렇게는 알려져 있죠. 그렇군요. 그 어, 육수 낼 때는 근데 딴 때랑
1: 달리 네. 아까 뭐살 3초만 물에 넣어도 된다라고 네. 살짝 데쳐 먹어라 이렇게 얘기해주셨는데 그렇죠. 국물 내는 요리를 할때 음. 국물에 버섯, 버섯 향을 또좀 필요로 하는 데가 있잖아요 말린 버섯 걸 많이 쓰시더라고요
2: 육수가 엄청나죠 네. 버섯 육수가 감칠맛이 엄청나요 그래서 육수를 많이 사용할 음. 때는 말린 버섯을 쓰시죠. 그런데 그렇죠. 네, 이렇게 한번 해보세요. 집에서 음. 요새 이제 버섯을 많이 살수 있어요 네. 싸게. 음. 그러면은 뭐, 그니까, 그 둥, 위가 둥근 가시 있는 버섯들, 음. 뭐, 송이라든지, 양송이라든지, 그렇죠. 표고라든지 이런 것들은 밑둥이 있어요. 밑둥 있죠. 밑둥을 저희가 칼로 자르거나 아니면 손으로 떼어내잖아요. 네. 그럼 그 밑둥만 말렸다가, 그거를 나중에, 아. 저 같은 경우에는 육수에도 사용을 하고, 육수로 아. 한번 뽑고 나면은 그게 약간 슬쩍 말랑해져갖고, 그렇죠. 그 건더기가 나오잖아요. 네. 그걸로 장조림을 해요. 아 버섯장조림 네. 육수 뽑고 장조림하기 때문에 음. 사실 정말 끝까지 뽑아먹는 건데 <웃음> 맛이 있을래나? 그래도 마지막에, 맛있습니다 네, 왜냐하면 은 네. 장조림 같은 경우는 식감도 중요하고 어. 그리고 어차피 간장, 설탕이 들어가는 거기 때문에 맞아, 맞아. 이게 고기든 모든 상관이 없어요 근데 맞아요. 육수 뽑아진 그 버섯 밑둥으로 장조림을 한번 해보세요 아. 기가 막히게 향긋합니다
1: 그렇군요 네. 버섯 밑둥 어차피 그냥 잘라서 버리잖아요. 버리시는 많이. 것보다는 네. 활용할 수 있는 방법을 좀 알려주시는 네. 거네요 이 버섯이 근데 지금 말씀해 주신 것처럼 어 아주 물러서 보관을 막한 번에 음. 많이 사기가 너무 부담스러워요.
2: 맞아요. 예. 보관하는 것도 되게 문제예요. 일단 음. 버섯을 많이 사셨다. 그러면 음. 제일 먼저 해야 되는 일 중에 하나가 얘네들한테 침대 만들어주셔야 돼요. 침대? 네. 그 비닐봉투는 무조건 뜯으세요. 오. 버섯이 대부분 수분 유지를 위해서 비닐봉투 안에 들어있어요. 예. 근데 그거는 뜯으시고 안에 그 플라스틱이 대져 있는 예. 판이 대부분 있잖아요. 그걸 밑에를 이제 버섯을 건져 내신 다음에 바닥에다가 페이퍼 타월을 접어서 아. 착착 깔아주시는 거예요 오. 그러니까 버섯이 어떤 딱딱한 면적에 닿는 곳에는 페이퍼 타월을 깔아서 약간 완충작용을 시켜주시는 거예요 네. 이렇게 다음에는 되면은
1: 상하는가 보죠
2: 그쵸 다음에는 무르기도 하고 되고. 그리고 이제 음. 수분이 아래로 가라앉으면서 바닥 쪽 음. 먼저 상하게 돼 있거든요 네. 근데 이렇게 바닥이랑 옆면에다가 페이퍼 타월로 침대를 만들어 주시면은 네. 얘네들이 조금 더 푹신해서 네. 조금 네. 더 오래 가고 그쪽으로 수분이 쓸데없는 수분이 흡수가 되면서 버섯이 좀더 건강하게 며칠 더 버틸 수가 아. 있어요. 자 이렇게 했는데도 나는 못, 못 먹는다라고 네. 생각하면 처음에 너무 많이 샀다라고 했을 경우에 일단 말리는 거첫 번째. 아. 밑둥을 떼고 말리시는 거를 저는 권해드리고 싶고. 네. 두 번째로는 아우 나는 말리는 거 말고 나중에 끓여서 버섯 생그 느낌을 그대로 즐기고 싶다 음. 하시면 은 얼리세요. 얼려요? 네. 이대로 그냥 얼리셨다가 그걸 급속으로 그냥 얼리시는 거예요. 냉동실에. 음. 얼리셨다가 끓는 데다가 바로 냉동한 거를 해동 안 하고 그대로 사용을 하시면 은 버섯의 느낌이 그대로 살아 있어요. 네. 이렇게 해서 보관을 하시기를 권해드려요.
1: 네. 말리거나 얼리거나. 그렇죠.
2: 되도록 생으로 그냥 바로 드시는 게 사실은 제일 좋습니다. 네.
1: 그렇군요. 끝으로 가을에 산에서 버섯 따오시는 분들. 아. 조심할 건 없나요 많이 음.
2: 조심하셔야 되고 그리고 웬만하면은 버섯은 따시는 게 아니에요 오. 이게 본인이 알고 있는 어 이거 영지버섯인데라고 생각해서 따오시는 거 네. 그거 약간 불법이기도 하고 어. 그리고 두 번째로 그거 여러분들이 생각하는 그 버섯이 아닐 가능성이 제일 큽니다
1: 육안으로 첫잘 시간에 모른다.
2: 말씀드렸던 것처럼 음. 버섯은 먹을 수 있는 거랑 없는 게 너무 확연히 구분이 안 돼요 그러니까요. 그렇기 때문에 모르는 버섯 안다고 생각하지 마시고 그냥 야생은 드시지 마세요. 네. 네.
1: 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께 벗어얘기 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스 브런치 월요일
1: 순서 여기서 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.